0: I Norge så har vi jo for eksempel problemet med tørråta, det er en sopp ja. som angriper potetene våre, en av de grønnsakene vi spiser aller mest av. Så et av prosjektene som norske forskere jobbe med er å lage en potet som er motstandsdyktig mot tørråta, som ikke blir angrepet i det hele tatt, ved bruk av krisper.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. odd vi skal ha en podcast om ett tema som er skyhøyt oppe på din liste, mm. uh, over favoritttemaer, um, nemlig genmodifikasjon. Ja, mm. og, det er viktig. Ja, det er det. Og jeg tenkte at i dag kunne vi snakke litt om... Uh, ja, bioteknologi, bærekraftig mat og litt sånn ja. virkningen på de områdene. Mm. Vi har jo tidligere snakket om CRISPR-teknologien og sånn generelt. Ja. Har du noen sånne kjepphester akkurat
2: innenfor dette med bærekraft og mat? Nei, men det vil, jeg tror at dette vil påvirke matforsyning, ikke bare i Norge, men over hele verden voldsomt i neste ti årene. Vi, ja. vi er nødt til å gjøre det etter hvert som klima ja. endrer sig så må vi tilføre nye egenskaper til planter, slik at de kan så si, overleve på det gamle
1: området. Det som overrasket meg, var da du og jeg var på Consumer Electronics Show i Las Vegas i januar, ja. så hadde de der Impossible Burger en mm. seanse. Jeg ja. slapp ikke inn, for jeg var jeg vet ikke, jeg... Du tenkte ikke flere burgere, var det? <laughs> Nei, det var kanskje derfor. Jeg, 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 jeg. I hvert fall var de der, på Consumer Electronics Show. Er, det har blitt litt sånn Heip rundt det. Ja. Så, men dette må vi høre mer om fra noen som kan det. Så vi har besøk av Sigrid Brattli, som er professor i selvebiologi. Velkommen.
0: Ja, hei, jeg er ikke professor. Jeg er bare en skarve molekylærbiolog.
1: Ja, Där kan du se. Mm. Men med lite Jag doktorgrad, Med lite genmodifiering så kan du kanske fixa på den titeln. <laughs>
0: <laughs> kanske det.
1: Ja. Men er vi inne på något her? alltså detta med detta se Impossible Burger på på Sest, det syns jag var lite märkligt. Men det har det blir bringa begynner å ta av dette.
0: Ja, det gjør det. Det viser jo litt av de liksom, store forbrukertrendene som vi ser, at det er etterspørsel etter mat som er mer bærekraftig. Og nå går jo på en anbefaling i retning av at vi skal spise mer plantebasert. Samtidig så ser vi at folk har jo lyst på kjøtt. Ikke sant? Og det er ja. jo det her, dette produktet prøver å fange opp, du prøver å tilfredsstille begge deler. Det skal være bærekraftig og plantebasert, og du skal likevel eh, smake som kjøtt. Og ja. de har jo da truffet en nerve, for det, jo, det går jo over all forventning. Det er jo så vidt de klarer å levere på etterspørselen.
1: Det er lite litt ja. ironisk at, at når man blir vegetarianer og sånn, så savner man jo smaken av kjøtt.
0: Ja, man gjør det, men det er også en grunn det det mange, til det. Ja. Ja. det jeg si, må jo si at det er jo veldig mange næringsstoffer i kjøtt som vi trenger, og vi har jo utviklet oss gjennom evolusjonen til å spise et variert korstål med både planter og kjøtt, og det er mm. sånn vi er skrudd sammen, vi mennesker. Så, så det å få noe til å, å som kjøtt, det, det er jo da, um, ja, det, vi treffer jo på en måte det behovet da.
2: Men vi snackar om en film kött i to år framåt så altså rent vegetabiliskt kött og kött dyrkat i alltså i fabrik.
0: Ja, det gör vi. du kan se si at det med att dyrka det med att dyrka kött, får du ju faktiskt ordentligt kött, men du får det utan att du trenger et dyr eh som upphavde ja, det köttet. Du kan ta en cellprov fra et dyr og så kan du dyrke det fram som då kött. Men det ju någon utmaningar med det knyttat till både smak og tekstur, og ikke minst pris. for Energibehov. Og energibehov. Ja. Så det er ikke helt... Og de, de må også foreløpig ha noe som... Altså en type serum, det er et stoff fra blodet til dyr. Så det er ikke helt dyrefritt enda, men man håper at man kan løse ja. de problemene og gjøre det helt dyrefritt, at man bare trenger en slags celleprøve, og så kan man lage en burger eller et biffstykke på laboratoriet.
1: Men eh, vad er status i Norge på genmodifisert eh, mat?
0: Vi har ingen genmodifisert mat i Norge i dag. Og noe av grunnen til det er fordi at de genmodifiserte produktene som har vært, det har ikke vært beregnet på det norske markedet heller. Det er jo stort sett... Eh, planter som har som ikke vi dyrker noe særlig av i Norge. Mm. Men det er jo i med å endre seg, for nå er jo både norske forskere selv og andre forskere i gang med å bruke de nyeste genteknologiene som sånn som CRISPR til å lage neste generasjons og det er særlig bærekraft som er en viktig ramme for den bruken da.
2: Hva er det på måtte som er viktigst da, å få frem fort? I Norge.
0: I Norge så har vi for eksempel problemer med tørråte, det er en sopp ja. som angriper potetene våre, en av de grønnsakene vi spiser allmest av. Eh, den er såpass problematisk at det sprøytes opp til hver fjerde dag i vekstsesongen på en del av disse potetsortene, og det koster norsk landbruk rundt 60 millioner kroner i året å håndtere den soppen. Så det, et av prosjektene som norske forskere jobber med er å lage en potet som er motstandsdyktig mot tørråta som ikke blir angrepet i det hele tatt ved bruk av CRISPR. Hvor langt
1: unna er man det, tror du?
0: Det er veldig vanskelig å si, og det er et sammensatt spørsmål. Det ene er jo teknologien, altså et teknisk spørsmål, ja. om de får det til. En annen ting er jo de politiske rammevilkårene, om dette i det hele tatt har kommersielle levedyktighet.
1: Ja, nå er jo du spesialrådgiver for Norsk Landbrukssamvirke, det må vi jo nesten nevne, siden vi snakker om dette her. Ja, det stemmer. Ja. Men men kom litt inn på det, for det er jo ikke bare det at det koster å sprøyte, men vi mennesker når vi hører at det er sprøytemidler, så får vi litt sånn, nei, det vil vi ikke ha. Ja, det, det, er,
0: det er veldig sant. Folk vil ikke ha sprøytemidler eh, i maten sin, men det å kunne da bruke genteknologi til å redusere vår avhengighet av kjemiske sprøytemidler, det er absolut et stort potensial det er. Ja.
2: Mm. Og så kan vi jo spørre om sånn som Laksen er den, den er jo en slags Genmodifisert, vi har jo dyrket frem En laks som er, vokser mye raskere Og er, tåler mye mer Og så videre og så videre Men vi har ikke brukt krisper
0: ja, allt altså vi spiser er på et vis genmodifisert For alt, alle egenskapene ja. til den maten Vi spiser, det er jo genene som styr det Og så har man da avla på de genene ja. som har vært gunstige, og det er sånn mm. vi har fått all maten vår. Eh, men nå er jo spørsmålet om vi skal da også bruke genteknologi for å blant annet gjøre prosessen raskere, og Kanskje også mer bærekraftig enn det den har vært da. Så som oppdragsnæringen, den ska jo vokse veldig. Vi satser jo stort. Det, skal, det er et politisk mål om at lakseproduksjonen ska tredobles innen 2050. Og å gjøre det på bærekraftig vis blir jo en utfordring ja. uansett. Mm. Og så kan genteknologi da kanske spille en rolle. Det er jo forskere i Bergen som har vist at de har laget sterillaks som ikke kan krysse seg med villaksen hvis den rømmer ja, det, ved bruk av CRISPR.
1: Ja, det har jo en nytta.
0: Ja, det har en nytte. Ja. Eh, og så er det andre forskere som ønsker å se om de kan lage en lakselusresistent laks, mm. som også ville ha hatt fordeler. Og så er det jo litt usikkerhet med hva som da er nesida da, sant? Det har vi jo ikke forsket så mye på enda. Men
1: når du ser på mutasjoner som mennesker har med dyr og alt sånt opp igjennom og planter, så kommer det jo også noen stygge eksempler på overvokste okser og hunderaser som ikke kanske. Har det så godt?
0: Ja, absolutt, og det er derfor det blir ekstra viktig å ha rammer om bærekraft og samfunnsnytt og etikk knyttet til bruk av teknologi, og det gjelder uansett om det er genteknologi eller andre teknologier.
2: Altså, jeg tror at uh, de, de klimaforandringene vi ser nå, uh, de vil gå så raskt at vi klarer ikke å opprettholde det tradisjonelle landbruket uh, hvis vi ikke spider opp litt. Mm. Vi er nødt til å få kornsorter som tåler mer tørke, kanskje med kortere aks, med, som tåler mer regn, et cetera, et
0: cetera.
2: Mm. Tar, vi har ikke tusen år på å fikse det.
0: Nei, vi har ikke det. Men det er jo på en måte kappløpet, Uansett om man bruker mel uten genteknologi, så må vi tilpasse maten vår til et mm. endret klima. Og i Norge så er det jo først og fremst vi vil få mer av, ja. eh, og ha sorter som da tåler det. Eh, og for eksempel dette med nitrogenbruk, altså gjødsel, som da renner bort, når det regner. Så da må man på med mer kunstgjødsel, eh, ja, som da forårsaker miljøproblemer, fordi at det, mm, renner av, det renner av. Ja. Ja. Så det å kunne bruke også genteknologi til å løse en del av de problemene, det blir jo viktig. Og da er det et godt eksempel i USA, der er det forskere som har laget eh, genredigerte jordbakterier, som kan fiksere nitrogen for planter. Dette skjer jo naturlig for erteplanter, og den turne ja, ting. Ja. Men de har laget bakterier som kan fiksere nitrogen for maisplanter. Og så jobber de med vete nå. Og dette er ikke klassifisert, som genmodifisert i USA, så altså. oh, ja. det brukes. Så der skjer det. Ja, da, det brukes. Ja. Det er kjempe populært, og bønnene elsker ja. jo produkter så det er utsolgt så fort de legger ut nybeholdning. Ja, ja,
1: men der er du inne på noe, fordi dette skal jo uh, til syvende og sist treffe forbrukeren. Det skal det. Når jeg kommer i butikken og skal handle.
0: Mm.
1: Hva, hva, hva kan vi lese ut av det i dag?
0: Ja, altså der så merkes det jo ikke som GMO i det hele tatt, og så bruker du, det brukes jo først og fremst på jordene, disse bakteriene, ja. men når ja. I Norge, hvis vi skal bruke genteknologi, og disse matproduktene kommer i butikken, så vil det jo da merkes som GMO. Så da er spørsmålet, er dette noe forbrukeren vil ha, eller er det ikke det? Vi holder faktisk på med en undersøkelse, som det kommer resultatet fra snart, hvor vi har sett på nettopp det, og jeg kan love at det blir ganske spennende. Mm. Norske forbrukere er nyanserte i sine holdninger til bruk av genteknologi. Og Drikhard ville
2: svart ja, <laughs> er jeg ja. er på. Men det betyr jo at jordet laver sin egen gjøssel, altså.
0: Ja, i det tilfellet i USA så er, gjør de jo det. Men de har ikke tänkt å ta det produktet til Europa, fordi det regulatoriske er så vanskelig for dem å få produktet igjennom. Så, um, eh, men det er
2: klart på lang sikt, vil du det her ha noe å si for aksjekursen det gjør, ja?
0: Ja, det er godt mulig. Eh, ja. men, så, men det ser man jo med all teknologi. Så i ja. hvert fall når det er radikale teknologier som, som fører til stor omstilling, mm -hmm. så vil det ha store konsekvenser for eh, eksisterende aktører i dag.
1: Ja da, klimaendringene har stor, stor påvirkning for mange allerede. Men, men er vi, du er spesialrådgiver, jeg vet ikke om du kan uttale deg om det, men er, er vi for varsomme i Norge, Europa, i forhold til USA, eller Kina for den saks skyld?
0: Det skal jeg ikke svare på, men jeg kan se si at det er ulikt. I de fleste andre steder i verden, så har de tatt en annen politisk kurs enn man har gjort ja. i Europa. Så rammevilkårene, eller restriksjonene der, er mye mindre andre steder. Ja. Er i Europa, Men så er spørsmålet på en måte, hvordan vi, hvordan legger vi i Europa og i Norge beste rammevilkår for oss da, som også ta hensyn til forbrukeren, for det er jo veldig viktig. Så hvis forbrukeren ikke vil ha produktene, så skal man også ta hensyn til det. Så det men er, det er ikke noe tvil om at detta er et politisk veldig viktig område, også for Norge fremover. Ja,
1: har vi, vi någon fortrinn? i Norge i forhold til andre land?
0: Vi har noen fortsinn. Vi har et landbruk som har veldig høy tillit hos forbrukerne, og det må vi ta vare på. Eh, og så har vi da et rammeverk som sier at genteknologi skal brukes til formål som er bærekraftig, samfunnsnyttig og etisk forsvarlig. Og det tror jeg blir helt avgjørende når okay. vi skal lage mat i fremtiden.
1: Mm. Det er jo sånn, Sigrid, at uh, Odd-Rikard, når vi snakker om genmaskifikasjon, så har han lyst til å bringe dinosaurene tilbake. Han. Det er liksom hans
2: store drang. Ja, vet du hva? Jeg, jeg ble intervjuet på radioen, jeg tror det var på slutten av 80-tallet, og da sa jeg at jeg tror to ting kommer til å skje i fremtiden. For det første så får vi, kan vi dyrke inderfilet i tank, eller kunstig kjøtt, ikke så tror jeg vi klarer å gjenskape Tyrannosaurus rex. Og kunstig har vi jo fått, men, og vi er på vei med og på en måte gjenskape egenskapene til dinossørene ved å ta utgangspunkt i høene
0: mm.
2: og de har kommet langt i USA for det er jo gener der som på en måte slukkes etter som egget utvikler seg som det har klart å bevare. Så høna har fått tenner og litt sånn snask. Så Jurassic Park er ikke bare... Nei, men liksom, vi, det er jo klart det er masse som er tapt. Da. Vi har ikke koden for uh, tyronseuseks. Så den må vi gjenskape.
0: Ja, da må man gjenskape den. Men det er andre arter som er mer nærliggende. Altså, mammuten er jo eksotisk nok, den, hvis ja, man får til ja, noen ja, som ligner ja, ja. på en mammut. Så, for der har vi jo det, da. Så da vet vi jo en del om hvilke gener det får vi eh, som til. trengs. Ja, altså det er samme prinsippet. Man tar en elefant og jobber seg bakover mot mammut, og så ser man hvor langt man kommer. Da. Så, ja. Men det er et forskningsprojekt som pågår.
1: Her høres det ut som det er ett veld av muligheter. Ja. Hva, hva, har vi kapasitet nok til å følge opp alle disse mulighetene, eller til oss å følge med på vad som skjer? Altså for, for du må jo gjøre ting her. Du må få satt fart på det du har lyst til å gjøre, så må du prøve å begrense det du ikke vil ha noe
0: Mm, jag tror det blir väldigt svårt det sista eh och det man ikke vill ha med en teknologi som er så tillgänglig som det de nye, alltså CRISPR och de andre nya teknologierna är väldigt tillgängliga. Det är väldigt svårt att hålla kontroll, men det betyder ju också att man ikke ska försöka eh och signalisera vad man önskar och bruka teknologin till och sätta in resurser där det är störst möjligheter for mm. bland annat Norge.
1: On a note, Odrik Hart, dette her blir jo utrolig spennende. Her kommer det til å se mye på få år. Jeg vet ikke jeg om du får det. tilbake dinosauren din, men...
2: Nei, vi får i hvert fall sunnere hamburgere, og det betyr jo NL. Det er <laughs> ja. mye å spise hamburgere sammen med barnebarna.
0: <laughs> men jeg må legge til bare på akkurat det, som en sånn avsluttende kommentar, at vi, det å ha kjøttproduksjon i Norge blir også veldig viktig i fremtiden, fordi blant annet beitemarkene binder veldig mye karbon i jorda si. Så hvis vi tar ut den norske kua, så er det negativt i klimaregnskapet. Så dette må ses på eh, i kombinasjon.
2: Ja, det er det ikke mange som tenker på. Vi tenker Nei, på, de og på, det er veldig viktig.
0: Jo, men så er det karbonbinder i tillegg. Ja. Så vi må tenke på det helhetlige bildet. Sant? Og i Norge så kan ikke vi bruke alt det arealet til eh, planteproduksjonen. Er, Nei, mye av det er igjen. gress, og vi ja. kan ikke spise gress Den må gjennom en ku den, for at vi Da må vi
1: eventuelt den.
2: genmodifiseres først
0: Ja, da må vi genmodifiseres Så ja. Ja. vi kan uh, bryte ned gress Så da slipper nok vi ut metan også så.
2: Jeg forstår at vi genmodifiserer ulvene Som begynner å spise gress Ja, ja. ja utrolig mye ul <laughs> Da
0: alle du, i hvert fall gang. om
2: et politisk parti
1: ja. <laughs> som vil si ja det uh, Sigrid Beratli, takk for at du kom inn med oss uh, Ja, veldig hyggelig Takk til Odd Rikardt og takk til vår produsent Sebastian Vinnum Storvik